0: بسم alhamdulillahi rabbil العالمين والسلام ala وعلى alihi wa Donc aujourd'hui on commence le cours de fiqh, inchallah à partir du livre Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi il kitab wa wa sunnah. En fait ça c'est un livre qui a été préparé par plusieurs savants différents sous le, la, la responsabilité de l'état saoudien en fait, de, du centre Al-Mujamma al-Mujam al-Malik Fahd. C'est-à-dire, c'est un centre en Médine qui s'occupe de, notamment d'apprécier, de, de, d'imprimer le courant, etc., de tra- des traductions, tout ça. Et ça, donc, ils font aussi des petits livres. Ils avaient fait un livre sur l'Iman, et ils ont aussi, des, aussi décidé de faire un livre sur le fiqh, qui soit simple. Donc, c'est-à-dire, dedans, ils ne vont pas mentionner de divergence, ni rien du tout. Mais ce qui est bien, c'est-à-dire, dans ce livre, par rapport aux autres livres qui sont simples, ou on va dire trop simples, c'est qu'ils mentionnent à chaque fois les preuves, et de où elles sortent, c'est-à-dire les, les hadiths. Donc on commence avec Kitab al-Tahara, c'est-à-dire le, le livre de la pureté, entre guillemets, c'est-à-dire tous les chapitres qui concernent la pureté rituelle. Donc il dit Kitab tahara wa ala ashrati abweb. Al-Bab awal donc le premier chapitre dans le chapitre de la pureté rituelle. Fi wa Donc d'abord c'est tout ce qui concerne les eaux. Donc il y a le problème premier de définir la wa et d'indiquer son importance et Donc d'abord la première question c'est de définir at-tahara et son importance et ses catégories. Donc il dit اولا اهميه الطهاره واقسامها. At-tahara hiya miftah salah wa akad shurutaha wash-shart la bud an yataqaddam ala Donc at-tahara donc la pureté c'est la clé de la prière, c'est-à-dire on ne peut prier que, faire la salat, que si on a cette condition qui est Al-Tahara. Et c'est la condition la plus appuyée parmi les conditions de la prière, et qui doit être bien sûr, qui doit devancer la salat, puisque la condition elle se fait avant la chose dont elle est une condition. le maasi wa ma wa 'alayhi wa hiya donc il dit, la pureté elle est de deux sortes. La première c'est la pureté, c'est-à-dire c'est significatif, abstraite on va dire, qui est la pureté du cœur, qui soit purifiée du shirk, c'est-à-dire de l'association à Allah et des péchés et de tout ce qui peut corrompre le cœur. Et ça c'est plus important que la pureté du corps Puisque la pure, cette pureté <coughs> Du corps Elle ne peut être qu'avec la pureté du cœur, Comme Allah l'a dit dans le Coran Les moucherikoun, c'est-à-dire les associateurs Ne sont qu'une impureté Donc, C'est-à-dire une impureté abstraite Pas en nous-mêmes Et la deuxième sorte de tahara De pureté, c'est la pureté concrète C'est-à-dire du corps et c'est celle dont on va parler après. Donc c'est celle-là dont on parle dans la source du fiqh. Donc il dit... Donc dans la langue arabe, c'est-à-dire la, la propreté et la pureté. Le fait d'être pur des, des saletés. Et dans la religion, c'est-à-dire dans le lexique des ulamas du fiqh, c'est le fait d'enlever al-hadath. Et, dans, et que, que, que cesse le khabath. Donc, le khadath et le khabath. C'est le fait que ça, ça s'enlève. C'est ça le tahara. Donc, qu'est-ce que c'est le khabath et qu'est-ce que c'est khadath Il dit donc quand il dit le fait d'élever, C'est-à-dire d'enlever le hadith Il dit le fait d'enlever le hadith C'est-à-dire d'enlever cette caractéristique Qui empêche la personne de faire la prière En utilisant l'eau Soit en utilisant l'eau sur tout le corps Si ce hadith c'est le hadith Le grand hadith C'est-à-dire al-janaba ou soit sur les membres des ablutions, concernés par les ablutions, si c'est le hadith le plus petit. Donc le hadith il est de deux sortes, le grand hadith et le petit hadith. Donc le grand hadith c'est ce qui emmène un janab et qui demande de se nettoyer le corps complet. Et le petit hadith, donc l'exemple de le le petit hadith c'est aller aux toilettes par exemple. Et le grand hadith c'est quand on avoir un rapport avec sa femme etc. Donc il dit c'est de l'enlever avec l'eau ou alors avec ce qui est, remplace l'eau quand on perd l'eau, ou quand, c'est-à-dire quand on n'a plus d'eau ou quand on ne peut pas utiliser l'eau. Et ce qu'il veut dire par le fait que cesse lal khabath cest c'est-à-dire entre guillemets la saleté, c'est que cesse ou s'enlève l'al-najasa, c'est-à-dire les impuretés, qu'elles s'enlèvent du corps, du vêtement et de l'endroit dans lequel on fait la prière donc comme les impuretés par exemple les excréments, l'urine le mavi etc donc pour bien résumer la tahara elle concerne deux choses, elle concerne le fait d'enlever ce qui t'empêche de faire la prière donc c'est pas quelque chose qu'on voit c'est Al-Hadath, c'est pas quelque chose qu'on voit le fait que la personne elle, n'ait pas ses ablutions ça on ne le voit pas, qu'elle ait eu un rapport avec sa femme ou qu'elle soit allée aux toilettes et qu'à cause de ça elle ne puisse pas faire ses ablutions elle ne pas faire la salade, pardon, ça, ça s'appelle le hadath. Ce pas quelque chose qu'on voit. C'est pas quelque chose de concret sur la personne. Donc c'est enlever ça, c'est-à-dire par les ablutions et le, le rousl ou le Et de l'autre côté, c'est enlever les saletés, le khadath, c'est-à-dire les, tout ce qui a d- été déclaré impur dans la religion. Donc, à tahara, à cause de tout ça, on va devoir connaître par quoi on enlève la, le hadath, donc on va devoir parler de l'eau, de, 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 la, de la terre, c'est-à-dire le on va devoir parler de comment on fait les ablutions, de comment on fait le rousse, de qu'est-ce qui entraîne à faire les ablutions, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous impose de faire, ou ce, ce pourquoi pourquoi il nous est préférable de faire les ablutions, ou le rousse qu'est-ce qui rend nos ablutions, ou qui, rend, ou qui nous rend en état de janabah, et qu'est-ce, quelles sont les impuretés qu'on doit enlever, comment on les enlève pour tout ça, c'est le chapitre de Tahar. فالطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. د. سولاديجلي والحدث على نوعين حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. سولاديوس. د. كيدي والخبث على ثلاثة أنواع خبث يجب غسله وخبث يجب نضحه وخبث يجب مسحه. Il dit en ce qui concerne le khabaf c'est-à-dire les impuretés, elles sont de trois sortes. Une sorte qu'on est obligé, qu'on est obligé de laver, une sorte qu'on est obligé de, d'asperger et une sorte qu'on est obligé d'essuyer, c'est-à-dire de sans, sans, sans eau. Donc ça, c'est pour simplement, c'est la première question, simplement pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, il dit al-mas al tahara. Donc là, il rentre vraiment dans les questions du fiqh. Il dit la, la deuxième question, donc l'eau avec laquelle... Pour la pureté, on n'a qu'est la pureté, on a qu'est le tahara, on fait le tahara. Donc il dit, Donc la pureté, le fait de se purifier, ça demande quelque chose par lequel tu te purifies, par lequel tu enlèves les impuretés, et tu enlèves le hadith. Et ça c'est l'eau. Et le maquil qui s'agit de la pureté, c'est le maquil tahara. Et l'eau par laquelle on fait tahara c'est le ma At-Tahur, l'eau qui est qualifiée en arabe de Tahur. al Et c'est l'eau qui est pure en elle-même et qui purifie autre que elle. C'est ça la signification de Tahur. Si on dit at tahur cest c'est-à-dire la, pur- la purification. Et At-Tahur avec le A, c'est-à-dire l'eau avec laquelle on se purifie. خلقته, عليها, السماء, كالمطاري, الثل, والبرد, الأرض, Donc c'est l'eau qui est restée comme Allah l'a créée, qui est restée pure telle qu'elle est, sur la caractéristique sur laquelle la Allah l'a créée, qu'elle descende du ciel, c'est-à-dire que ce soit de la pluie ou de la glace ou de la neige, ou qu'elle soit sur terre comme les, les fleuves ou les, les sources, ou les mers, etc. Tout ça, c'est l'eau par laquelle on peut se purifier. Allah, il a dit a dit dans le Coran, il fait descendre de, 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 du ciel, de l'eau, pour que vous vous purifiez avec, ou pardon, pour qu'il par laquelle il vous purifie, pour qu'il vous purifie par cette eau. C'est-à-dire, il a bien dit que par cette eau, on est purifié et dans un autre verset nous avons fait descendre du ciel une eau tahour tahour c'est à dire purificatrice et les quavis il a dit aussi dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oh Allah lave moi de mes fautes par l'eau, par la neige et par la glace donc ce hadith il est dans le Bukhari est muslim et aussi vis-à-vis du hadith, le prophète a dit, à propos de l'eau de la mer, son eau est pure, tahour, C'est, euh, c'est-à-dire, si traduit comme ça, l'eau de la mer et celle dont l'eau est pure et dont les bêtes sont licites. celle dont l'eau est pure et dont les bêtes sont والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فلو كانت التهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عدم الماء إليه عاد عدم الماء إليه ولم ينقل إلى الترى لكي يقول التهارة لا بيغتر ريتويلة elle ne peut se faire qu'avec l'eau, elle ne peut pas se faire par un autre liquide. Comme par exemple quelqu'un qui voudrait se purifier avec le vinaigre ou avec de l'essence ou du jus de fruits, etc. Ça, c'est interdit parce qu'Allah il a dit « Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites un Donc si les autres liquides que l'eau, ils étaient, on pouvait se purifier avec, il n'aurait pas dit simplement « Si vous ne trouvez pas d'eau, il aurait dit de « Si vous ne trouvez pas d'eau, alors trouvez un autre liquide » avant d'essayer de taillamou. Donc, bien sûr, après, on va parler de l'eau, sous ses différentes formes. Et là, il dit la troisième question, c'est l'eau, quand elle est mélangée à une impureté. Bon, des fois, je vais devoir rajouter des des petits commentaires, entre guillemets, par rapport notamment à ce que j'ai étudié à Médine, tout ça, et notamment dans cette question. Donc, il dit, l'eau, quand elle est mélangée à une impureté. Donc, ça, c'est une question, une des questions du fiqh et une des questions sur laquelle, laquelle les ont divergé, c'est-à-dire l'eau quand elle est en contact avec une impureté, c'est-à-dire de l'urine, ou des excréments ou autre chose. Donc il dit: so- il dit donc il dit, la première chose à savoir, c'est que l'eau, si elle se mélange à une impureté, et que cette impureté change une de ces trois caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle change l'odeur de l'eau, ou son goût, ou sa couleur, alors cette eau devient najis, c'est-à-dire qu'elle a une impureté. Quelle est la preuve de ça C'est l'Ijma, c'est-à-dire le consensus des ulamas. Ici, il ne l'a pas mentionné, mais l'Ijma, le consensus des ulamas, qu'il cite ici il a été cité notamment par un Nawawi par Ibn al-Mundir c'est-à-dire par plusieurs lamas, et aussi l'Imam Ahmed il a dit il a dit dans ce, dans ce sujet il n'y a pas de hadith mais quand le, la bête morte euh, tombe dans l'eau et que l'eau le, c'est-à-dire prend les caractéristiques l'odeur ou le goût de la bête morte l'eau elle devient impure donc c'est-à-dire que l'eau elle devient impure si elle change si une de ces trois caractéristiques change à cause d'une impureté, là il faut bien retenir « à cause d'une impureté ». Là on parle des impuretés, parce qu'après on va voir que si c'est à cause de quelque chose d'impôt, le jugement il est autre. Donc la preuve de ça, c'est l'Ijma'a, c'est-à-dire le consensus des ulamas, même s'il y a un hadith qui est à la base de ça, mais ce hadith il est dans son al et il a été qualifié de faible Dans son authenticité, c'est le hadith d'Abi Umam al bahili qui est aussi dans son le sonan al-Bayhaqi, quand il dit C'est-à-dire, dans le hadith, il dit <t'il> L'eau est pure, rien ne la rend impure, sauf si son. son c'est-à-dire, comme l'Ijmaïl a dit Sauf si son odeur, sa couleur ou son goût change à cause d'une impureté qui est tombée de l'eau. Mais ce hadith, il est faible. Mais sa signification, elle est vraie, puisque les Allemands, ils, ils sont tous d'accord sur sa signification. Et notamment, il y a aussi des Athar, c'est-à-dire des euh, paroles des Tabirides, la deuxième génération, qui disent cette chose-là, notamment Zorel, par exemple, qui disent que l'eau, si elle change une de ces trois caractéristiques à cause d'une impureté, elle devient impure. Donc, il dit ensuite, donc, il dit, donc, à ce moment-là, on n'a pas le droit de l'utiliser, elle ne peut pas servir pour les ablutions ou le roussel, et elle ne peut pas servir à enlever les impuretés qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité, ça ne change pas. Donc il dit, mais si l'impureté se mélange avec l'eau, sans changer une de ses caractéristiques, si l'eau est en grande quantité, alors l'eau ne devient pas impure et on peut se purifier avec. Cette partie-là, il y a tant de divergences entre les... Ulam, c'est-à-dire que l'eau, quand elle est en grande quantité, si une impureté tombe devant et qu'elle ne change rien à cette eau, elle ne change pas une de ses trois caractéristiques, l'eau, elle est toujours pure. Il dit, mais si l'eau est en petite quantité, alors elle devient impure. C'est-à-dire, dans le simple fait qu'elles sont en contact avec la pureté, même si elles ne changent pas. Et donc on ne peut pas se purifier avec. Ça c'est l'opinion en vérité de, 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 de certains ulamas, comme parmi les, les ulamas des, des Madahib, Al-Shafi'i, Et aussi Abu Hanifa. Et aussi, vu que c'est une version dans le madab de l'imam Ahmed. Ce n'est pas lui qui dit la ça c'est nous qui vous dit. C'est-à-dire que dans les quatre madabs. L'imam Shafi'i dit, quand l'eau elle est en petite quantité, le simple fait qu'elle rentre en contact avec une, une impureté, ça fait que l'eau elle devient impure, même si elle change ni de goût, ni de couleur, ni d'odeur. Et aussi Abu Hanifa il disait ça, et c'est une des, une des, une des, une des, un des avis de l'imam Ahmed. Parce que l'imam Ahmed, en vérité, dans chaque question, tu trouves un, deux, trois avis de l'imam Ahmed. Il y a beaucoup de versions différentes rapportées de l'imam Ahmed. Et c'est ce qui est connu dans le madhab, c'est-à-dire les, l'école hanbalite, donc on ne parle pas de imam Ahmed, on parle de l'école hanbalite, c'est-à-dire qui a suivi dans les siècles d'après, c'est ça leur madhab. C'est que quand l'eau est en petite quantité, si elle est en contact avec la pureté, même sans changer de caractéristique, elle devient impure. Ensuite il dit Et c'est quoi la limite qui différencie l'eau en grande quantité de l'eau en petite quantité Il dit c'est. Quand l'eau, elle atteint deux poulas, Koullas, c'était un grand récipient qu'ils avaient à l'époque. Donc, il dit, quand elle atteint l'équivalent de ces deux poulas, c'est-à-dire une grande quantité, c'est là qu'elle est considérée comme beaucoup d'eau qui ne change pas par la pureté. Et quand elle en dessous de ça, elle change par la, par la pureté. Ça, c'est l'opinion de l'imam al-Shafi'i, r.a. C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, qui disait que l'eau, quand elle est en petite quantité, elle devient impure par le contact de la pureté, lui, ne voit pas que c'est par rapport au, au Kullatay, de Kumbha. Lui, ne voit pas ça. Lui, il dit autre chose. Il dit que l'eau qui est en petite quantité, en tout cas, ce qui a été rapporté de lui, c'est l'eau qui, si tu bouges avec ta main euh, le bout de l'eau, par exemple, un récipient, tu bouges l'eau, l'autre bout, il va changer aussi. C'est-à-dire la vibration, elle va arriver jusqu'au bout. Si la vibration n'arrive pas jusqu'au bout, c'est que c'est beaucoup de. Donc elle ne change pas. Donc ça, c'est la peine de ni de hadith ni, ni de preuves de... de la révélation, mais c'est simplement. C'est un... c'est un effort personnel. Donc en tout cas, ce qu'ils ont dit ici, en vérité, c'est le madhab de l'imam Shahfi. C'est ce dans le madame des Hanbalites. Il dit ensuite ala hadithu Abi Sa'id al-Khudri. Il dit La preuve à ça, c'est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, le hadith qui est l'eau est pure, rien ne la rend impure. Donc ce hadith il est dans les différents livres de Sunan, il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Il le mentionne ici, c'est pour ça qu'il est bien dit. Ils mettent le livre. Déjà, il ne vous laisse pas comme ça sans hadith. Ils mettent les hadiths qui prouvent ce qu'ils disent, puis dans la marge ils vous mettent d'où il sort le hadith et l'authentification des différents genres de hadith. Donc ça, c'est, ça, ce hadith, c'est la base pour dire que l'eau elle est pure. dans la sunnah. Ensuite, il dit, wa hadith ibn ibn umar, maa taini, la Et d'Ibn umar quand il a dit, il le dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il le hadith aussi dans les différents livres de Sunan, et où il a été authentifié par al Donc, ça, c'est l'opinion, comme je vous ai dit, ce qu'ils ont mis ici dans le livre, c'est l'opinion de l'imam Shafi'i. Mais là, je me permets de faire une remarque, c'est parce que eh, beaucoup de d'Ahel parmi les muhaddithin, ils, euh, ils ont préféré l'autre opinion. Notamment Ibn Taymiyyah, Ibn Mulqayyim, Muhammad ibn eh, Abdullahab, allah et tous les ulamas de la ba'a salafia du Najd jusqu'à nos jours et notamment aussi les contemporains ils disent eux l'eau c'est à dire le fait qu'elle soit pure qu'elle soit en grande quantité ou en petite quantité ça ça ne joue en aucun cas sur la la pureté ou la pureté de l'eau comment on connaît la pureté de l'eau donc, l'eau à la base elle est pure. Comment elle devient impure C'est si. Son... Donc, l'eau elle est pure, le dalil en ici. C'est le hadith d'Abu Saïd. Et ça, tout le monde est d'accord dessus entre les là. Elle devient impure si elle, elle change de goût, d'odeur ou de couleur à cause d'une impureté. Mais est-ce que ça c'est propre que quand. C'est, ben c'est vrai que si l'eau elle est en grande quantité et pas quand elle est en petite quantité Ils lui disent non. C'est-à-dire que même si elle est en petite quantité le fait que l'eau elle, entre en contact avec l'impureté, ça ne suffit pas pour qu'elle devienne impure. Il faut qu'elle change de caractéristique. Selon quoi Selon le consensus des ulamins. On a déjà vu comme quoi l'eau, quand elle change de caractéristique, une des trois caractéristiques à cause d'une impureté, elle devient impure. Donc jusque là, les preuves, on les connaît. Donc allez est la différence quand vous regardez bien Les premiers disent, l'eau qui est en petite quantité, qui est moins de 2 ce qui équivaut à peu près à... 191 litres, on va dire. L'eau qui est en petite quantité, on va, prendre, on, va, pour, on va prendre quelque chose de concret pour que ça reste dans la mémoire. Par exemple, on a une, une jarbe, et une impureté elle tombe dedans. Pour oui. ceux qui suivent l'opinion l'éc- l'éc- qui est écrit dans le livre ici, que l'eau, elle est changée ou pas, elle devient impure. Pour les autres donc ce, les autres que j'ai cités ce qui n'est pas la vie qu'ils ont cité ici dans le livre ils disent non, même si elle est en petite quantité elle devient impure que si elle change de caractéristique donc les premiers, ils sont basés sur quel hadith sur le hadith d'Ibn Amar où il a dit quand l'eau atteint deux kula elle ne supporte pas l'impureté et dans une autre version il a dit la mienne jus, elle ne devient pas impure qu'est-ce qui répond à ça les autres ils disent ce hadith il dit que quand l'eau est en grande quantité elle ne devient pas impure ça c'est une chose mais est-ce qu'il dit que quand elle est en petite quantité elle devient impure ça c'est ce que vous avez compris du hadith et ça c'est contraire c'est-à-dire cet avis-là ce que l'on comprend du hadith c'est-à-dire, suivez bien le hadith il dit quand l'eau atteint deux là elle ne devient pas impure on en comprend que si elle n'atteint pas deux là elle devient impure par le simple fait qu'elle touche un ça. Mais ça, c'est ce qu'on comprend du Hadith. C'est pas ce que le Hadith dit. On appelle ça al Ça, c'est le mafroum, c'est-à-dire, c'est ce qu'on comprend du Hadith. Est-ce que ce mafroum, le Sahaba et le Tabi'in, ils l'ont compris aussi Et est-ce qu'on a des Fatawa, des Salafs, qui sont conformes à ce mafroum-là, à, ce, à cette compréhension On n'en a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas parmi les Sahaba qui ont dit, quand l'eau est en petite quantité, même si elle ne change pas de caractéristique, elle devient, elle devient impure. Tout ce qu'on a dans le salaf, c'est que l'eau, elle est pure, et si elle change de caractéristique, elle devient impure. Donc ils ont dit, le hadith, il veut dire, quand l'eau, elle est en grande quantité, et qu'elle touche une impureté, elle ne devient pas impure, si elle ne change pas de caractéristique, ce qui n'implique pas que c'est l'inverse quand elle est en petite quantité. Parce que ce qui veut dire, quand elle est en petite quantité, ce qu'on profite du hadith, c'est que si elle est en petite quantité, parfois elle va devenir impure, parfois elle va ne va pas le devenir, plus souvent que si elle est en grande quantité parce que généralement, une eau en grande quantité, elle ne va pas être changée à cause d'une impureté alors que quand elle est en petite quantité généralement, elle va changer de caractéristique mais on ne tire pas du hadith que l'eau, elle change automatiquement et notamment, c'est Ibn Taymiyyah qui disait ça et un des arguments, en fait, pour mieux comprendre c'est que, en fait, ce hadith si on le prend complet dedans, il dit que un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam à propos des eaux auprès euh, desquels viennent sibah cest c'est-à-dire euh, les, 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 comme les loups, les chiens, etc donc peut-être ils urinent dedans peut-être il y a des cadavres dedans donc il y a des impuretés dedans et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quand l'eau atteint deux collas elle ne supporte pas l'impureté donc il a été questionné à propos de l'eau qui est en grande quantité donc sa réponse, elle ne concerne que l'eau qui est en grande quantité on ne peut pas l'appliquer ou en comprendre quelque chose pour l'eau qui est en petite quantité parce que quand on, euh, on pose une question que au sur un cas précis, lui, il va donner la, sa réponse, et on peut la comprendre que sur ce cas, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'eau qui est en grande quantité. Donc, ça ne s'applique pas, on ne peut pas en comprendre une règle qui sera appliquée, à une, une eau qui est en petite quantité. Un autre argument aussi qu'ils ont utilisé, c'est de dire, l'islam, il donne des règles qui sont faciles à appliquer. Est-ce que c'est facile pour toi d'appliquer, de savoir, est-ce que cette jarre, dans laquelle, ou cette bassine, ou ce, ce récipient dans lequel, il y, a, il y a une impureté qui est tombée de savoir s'il si fait 191 litres euh, d'eau ou 189 c'est à dire que l'islam il dirait que quand, si elle fait 189 elle devient une impureté mais si elle fait 191 c'est pas une impureté alors l'eau elle est la même ça c'est pas logique et l'islam quand on regarde les règles les règles de l'islam elles sont toujours logiques. c'est à dire que c'est des choses que la raison elle accepte facilement et qui sont faciles pour l'être humain or là ça serait difficile ça serait imposé aux êtres humains des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et surtout à cette époque-là. À cette époque-là, qui peut savoir que ce récipient est fait, ça de ou pas de Kullah. Sachant en plus que les là c'était les récipients qui étaient connus à Médine. Et peut-être dans les autres villes, ils n'utilisent pas ce récipient-là. Donc ils ne peuvent pas savoir. Un, une autre, un autre argument aussi, ce qui a été utilisé notamment par Ibn al c'est comme s'il a retourné sa liste eux. cest C'est-à-dire dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit L'eau, quand elle atteint deux coules c'est-à-dire une grande quantité Il a dit L'am Elle ne supporte pas l'impureté Donc il a dit, ça prouve que Là, le point décisif qui rend l'eau impure C'est qu'elle supporte l'impureté Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le khabef, la saleté, l'impureté Elle soit apparente dedans C'est ça, ça veut dire qu'elle supporte, elle porte l'impureté C'est-à-dire que l'eau, tu vois l'impureté dedans. À ce moment-là, on dit il porte l'impureté. Il dit, ça prouve bien que la chose, la caractéristique, le point autour duquel ça tourne, c'est bien que l'eau, elle porte ou pas l'impureté. Pas qu'elle soit en grande ou en petite quantité. Puisqu'à la fin du hadith, il a bien dit elle ne porte pas l'impureté. Donc on en revient à, tout simplement, si l'eau, elle porte l'impureté, c'est-à-dire que l'impureté est extériorisée dans l'eau à tel point que son odeur ou sa couleur ou son goût a pris la, le, le, le dessus sur l'eau, alors qu'il soit en grande quantité ou pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé une de ces trois caractéristiques, alors l'eau, elle reste pure. Qu'elle soit en grande quantité ou pas. Et ça, c'est l'opinion la plus simple, la plus logique. Et il y, a, y a, des, c'est-à-dire, elle a des prédécesseurs, notamment parmi les quatre imams. C'est une des versions qui a été ramenée l'imam Ahmed. Et c'est l'opinion de l'imam Malik. C'est-à-dire chez l'Imam Malik, il y a juste... Soit l'eau, elle est pure parce qu'elle est telle qu'elle, ou soit elle est impure parce qu'elle a été chargée de caractéristiques. Sans, di- sans différencier si l'eau, elle est en grande quantité ou pas. Donc j'espère que ça a été assez clair sur ça. On passe à la question suivante, il dit... Oui. Parce que c'est vrai, si tu, tu mets un peu d'urine dans beaucoup d'eau, ça ne rien fait. Alors que peut-être du sang, ça va commencer à changer l'eau. C'est-à-dire, c'est vrai, les apporter, elles, elles changent. C'est-à-dire, elles n'ont pas forcément le même effet les unes aux autres. Et après, dans les rilamas des Madaïds, c'est-à-dire, ils ont rajouté encore des complications. Il y en a, ils ont dit, si c'est euh, Bilmujawara, ou si c'est Bilmukhaalata, c'est-à-dire, si... Euh, c'est une chose qui tombe dans l'eau sans se mélanger à l'eau. Ou alors, si euh, ça se mélange à l'eau, c'est-à-dire euh, comme du sirop, il se mélange dans l'eau par exemple, alors c'est pas le même jugement. Ou si l'eau elle est là et la bête morte par exemple elle est à l'extérieur, c'est pas le même jugement. des complications, c'est-à-dire euh, du rajout et des complications qui, si on revient au hadith du professeur de professeur, c'est pour ça le fait que le plus simple c'est le fait de tirer du, du hadith en vérité et c'est de revenir le plus loin possible. Et notamment l'ama al-m'hatirim. C'est comme Ibn Taymiyyah al Tayyim, c'est-à-dire ce genre de ulama qui, qui cherche les questions simplement. C'est-à-dire qu'ils ne rajoute pas des, des, des conditions, des, des, des conditions ou des, des caractéristiques, etc. Dans les hadiths, ils ne parlent pas. Ils prennent ce qu'il y a dans le hadith simplement comme condition sans en rajouter. Et ils ne font pas de différence entre eux, les choses dans lesquelles il n'y a pas de hadith il n'y a pas de différence dans les hadiths. Alors que dans les ulama des mazhaïbes, il y a des complications comme ça dans le fait. Mais pourquoi elles sont arrivées souvent ces complications Des fois c'est aussi pour, pour défendre la parole de leur imam. C'est-à-dire pour défendre la parole de l'imam, on prend les dalils, on, parfois on les manipule ou alors on essaie de rajouter des paroles qui vont dans le sens de la parole de l'imam pour conforter le mâthab, pour conforter l'école. Grand- Ensuite il dit, donc la quatrième question, al masque à Rabia. tour râbière, le mâ tahir Donc la quatrième question, c'est l'eau, le jugement de l'eau, quand elle est mélangée avec quelque chose de pur. Il dit, le mâ ou éthâ khálata humâdata hum tahirâ, qu'à orâcle à sabun, aw l'sabon, ou l'ashtan, ou l'sidre, ou l'sidre, ou rien d'eux 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 tahirâ, donc il dit l'eau quand elle est mélangée à une matière pure comme les feuilles des arbres ou le, sa- le savon ou el- le cidre que vous connaissez, euh, en fait c'est que des arbres, mais n'importe quoi, que ce soit des plantes, etc. Quelle que soit la matière pure qui tombe dans l'eau, qui se mélange à l'eau et que... Cette matière pure, on ne prend pas le dessus sur l'eau. Ils disent alors ils disent l'opinion authentique c'est de dire que cette eau est tahour, c'est-à-dire elle est pure et purificatrice. Et on peut se purifier avec donc des impuretés et de l'hadith. subhanahu wa ta'ala et la preuve c'est premièrement dans le courant La parole d'Allah Azzawajal, lui dit Si vous êtes malade ou en voyage Ou que l'un d'entre vous a fait ses besoins Ou que vous avez touché les femmes Et que vous ne trouvez pas d'eau Donc c'est là le morceau du verset qui vient du Et que vous ne trouvez pas d'eau Alors c'est-à-dire que c'est la purification avec la terre donc il a bien dit si vous ne trouvez pas d'eau il n'a pas dit de l'eau qui serait pure ou de l'eau qui serait un peu mélangée il n'a pas fait de différence si vous ne trouvez pas d'eau c'est-à-dire que, pour mieux expliquer ce qu'il y a dans le livre ils disent tant que la chose elle s'appelle de l'eau il peut être purifier avec, même si elle est mélangée c'est-à-dire par exemple il y a un peu de savon qui est tombé dedans ou il y a un peu de, je ne sais pas, n'importe quoi qui pourrait ou, ou des plantes, ou par exemple une flaque dans, dans la forêt il y, de, il y a de la terre qui se mélange il y a des, y a des, y a des feuilles mais ça, ça, c'est toujours de l'eau pourtant elle a changé de caractéristique donc tant que tu peux l'appeler de l'eau tu peux te purifier avec si ça change de nom c'est à dire la chose qui s'est mélangée à l'eau a vaincu l'eau à tel point que l'eau a pris son nom comme par exemple le thé le thé ça n'est que de l'eau à 99% qui se mélange avec un thé qui prend les caractéristiques du thé pour faire infuser dedans mais on n'appelle pas ça de l'eau si je te dis c'est à un, un verre d'eau et que tu me ramènes un verre de thé, ben c'est pas ce que j'ai demandé. Ou alors, par exemple, du Coca-Cola ou du café, toutes ces choses-là, ça c'est plus de l'eau. Ça porte un autre nom, donc on ne peut pas se purifier avec. Mais si c'est de l'eau qui a été un peu entachée de quelque chose, et ça c'est toujours de l'eau, que ce soit un peu pour du vaisselle ou du savon, ou même un peu de café par exemple, qui restait dans, dans un récipient etc. Ça, ça change pas que c'est de l'eau, donc on peut se purifier avec. Donc là il va citer d'autres preuves encore, il dit Et aussi parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand une de ses filles est décédée, il avait ordonné donc aux femmes de laver sa fille et de, donc de mettre le linceul etc et il leur a dit lavez la trois fois ou cinq fois ou plus, si vous voyez que c'est nécessaire, avec de l'eau et du cidre. Donc déjà, il leur dit, et c'est une purification rituelle, c'est-à-dire ça, c'est une purification religieuse, le lavage du mort. Et il leur a dit de mélanger l'eau avec du cidre. Et cidre, ça influe sur l'eau, ça rend l'eau verte, ça donne une couleur, ça fait une mousse l'eau. Et il dit, et, et mettez dans le dernier lavage du cafour. Le cafour si je ne me trompe pas, c'est le kafur. C'est-à-dire c'est aussi une matière qui donne du parfum, qui donne une l'eau de Ce hadith, il est dans Sahel de Kharie, Sahel aussi. Donc ça montre bien que l'eau, malgré qu'elle a été changée par quelque chose, si cette chose elle est pure et qu'on peut toujours l'appeler de l'eau, ça ne change pas le jugement. Ça aussi, il a aussi tiré, c'est-à-dire une des preuves aussi, c'est le hadith qui est très connu sur la mer. C'est-à-dire qui montre que l'eau de la mer, elle est pure. Alors que l'eau de la mer, c'est une des eaux les plus changées par quelque chose de pur C'est-à-dire que l'eau de la mer, elle a un goût salé elle a une odeur d'algue et elle a une couleur de d'algue ou de terre, etc. ou de sable. C'est-à-dire, on peut l'avoir verte, on peut l'avoir bleue. Le... C'est-à-dire, elle prend une couleur qui n'est pas le, la couleur de l'eau originale, puisque l'eau elle n'a pas de couleur. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa a dit qu'on pouvait se purifier avec. Ce qui prouve bien que l'eau, même si elle change un peu, mais qu'elle s'appelle toujours de l'eau, alors on peut se purifier avec. À condition que ce qu'il a changé, c'est quelque chose de pur. Donc, avant de passer à la question suivante, différenciez bien entre eux. L'eau, quand elle est changée par quelque chose de pur et d'impur. Quand c'est par quelque chose d'impur, son changement, il la rend impure. Alors que quand c'est quelque chose de pur, elle reste pure et purificatrice, jusqu'à ce qu'elle change de nom. Ensuite, il dit La cinquième question, c'est le jugement de l'eau qui a déjà été utilisé pour une purification. Donc il, dit, donc, il dit, donc il dit l'eau في عن Donc il dit a déjà été utilisée pour la purification comme l'eau par exemple qui tombe des membres de celui qui fait ses aboucheurs de celui qui fait le rousse elle reste donc c'est-à-dire elle reste pure et purificatrice selon la, la vraie opinion d'Eulam c'est à dire ça c'est aussi une question où il y a une divergence donc on peut se purifier avec tant qu'elle n'a pas changé une des trois caractéristiques par une impureté <coughs> donc la première preuve c'est que le prophète quand il faisait, quand il faisait ses ablutions un sahabi dit c'est presque, presque les compagnons, qui se tuaient pour apprendre l'eau du prophète wa donc c'est à dire que elle est pure elle, elle, elle est restée pure et aussi parce que comme ça a été rapporté dans le Bukhari et le Muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a, servi, il a versé l'eau avec laquelle il avait fait ses ablutions il l'a versé sur Jabir ibn qu'il parce qu'il était malade. Et si l'eau était impure on a fait avec, il n'aurait pas pu faire ça. et aussi parce que le prophète et ses compagnons et ses femmes, ils faisaient le dans donc là, il a, c'était différemment de récipients, ce sont des petits récipients. Et il faisait leur, leur rousse dans des bassines. Et et ça, c'est-à-dire forcément, celui qui va faire son rousse, là, ou s'il si va faire ses ablutions dans, dans, dans une petite bassine, il y a de l'eau qui va tomber de son corps et qui va retomber dans l'eau. Et pourtant, l'eau ne devient pas impure, il ne peut pas encore l'utiliser. Et aussi, je ne sais pas s'il va citer ici, il l'a pas cité, parce qu'ils faisaient le, le, le dos ou le rousle ensemble. C'est-à-dire l'homme et sa femme, ils faisaient le rousle ensemble. Donc chacun il n'est pas épargné de l'eau qui tombe de la purification de l'eau. Et aussi il y a un autre hadith d'Ibn Omar qui disait les femmes et les hommes ils faisaient le dos ensemble à l'époque du prophète. C'est-à-dire l'homme et sa femme. Ou voilà, alors il y en a dit c'est-à-dire les hommes et les femmes avant Allah menatov le hijab. C'est-à-dire que l'eau elle, elle est malgré. Et forcément, celui qui va faire les abusures va le côté de quelqu'un. Il y aura un peu de son eau qui va tomber dans l'eau de l'autre, et l'autre il va quand même l'utiliser. Ce qui prouve que l'eau elle ne devient pas impure à cause de ça. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam Et aussi, pour le, le, dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Abu Huraira Le croyant ne, ne devient pas impur, n'est pas une nageas, n'est pas une impureté. Donc, s'il si en est ainsi, l'eau elle ne perd pas sa purification parce qu'elle touche le croyant, plus le croyant n'est pas impur. Donc, tout ce qu'il y a dans l'eau par laquelle on a fait la purification, c'est que c'est une eau pure qui a touché un corps pur. Donc, après, elle va devenir impure. Donc, les seules preuves, en fait, les preuves des gens qui ont dit c'est impur, parmi les gens de Mazarid, c'est de dire, par exemple, qu'ils ont utilisé des hadiths, mais ils en ont sorti des choses, c'est-à-dire que, que le hadith ne dit pas. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, dans le hadith de se laver de janaba la, de, de, de dans de l'eau stable. Il a juste dit ça, il n'a pas dit ça rend l'eau impure. Et eux, ils en ont tiré, c'est parce que l'eau, elle devient impure à cause de à cause du fait que quelqu'un fasse le rousse dedans, ce qui prouve que quand tu fais le rousse avec de l'eau, elle devient impure. Ou quand tu fais la, le, tu te purifies avec de l'eau, elle devient impure. Ça, c'est ce qu'ils ont non retiré, mais le hadith, en aucun cas, il dit ça. Et le hadith, tout ce qu'il y a dedans, c'est que c'est une protection des eaux des gens, c'est-à-dire les, les, les petites mares etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'uriner et de se laver dedans. Pourquoi Il veut Tamiya, tout simplement, il dit, que c'est de la propreté. C'est simplement pour protéger l'eau que les gens les utilisent parce que si l'un il fait le rousse, l'autre il fait le rousse etc peut-être que l'eau devient pas impure mais peut-être elle va changer et les gens ils vont plus l'utiliser etc tout simplement. Le hadith il ne dit pas parce que ça rend l'eau impure. ça c'est des choses que eux mêmes ils ont tiré qui n'est pas prononcées dans hadith. Et en plus, donc ici il l'a pas cité, il y a aussi un hadith, parce qu'il y a aussi une autre question de, qui ressemble à ça, c'est la question de savoir est ce que l'homme peut, ou la femme elle peut, se purifier avec l'eau de son mari l'homme avec l'autre sa femme et dans un hadith qui est très clair au sujet où le prophète sallallahu alaihi wasallam enfin deux hadiths qui semblent contradictoires et qui sont clairs où un où le prophète sallallahu alaihi wasallam il n'a interdit c'est à dire un des scribes dit nahal nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasil alrajulu di fadil maqa walmarqatul fadil rajul wal yaktarifajani al il a dit un autre point il a dit le prophète sallallahu alaihi wasallam il n'a interdit que l'homme fasse le rousse avec le reste de sa femme ou que la femme fasse le avec le reste de l'homme, mais plutôt qu'ils prennent tous les deux du récipient. C'est-à-dire ils sont en dehors du récipient, ils prennent. Donc ça c'est une interdiction. Mais il n'a pas dit parce que l'eau devient impure. Et dans un autre hadith qui est tout aussi clair, Abdullah ibn Abbas il rapporte donc ça c'est dans le Sunan que il dit: euh, Il a dit une des femmes du prophète et il dit c'est maïmona la tante de Nabes, elle a fait son roussel dans une bassine. Faja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un tasil amina, il y a un Et il dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faire l'eau d'eau ou le rousse à partir de cette bassine. Donc, elle a fait le rousse dedans. Donc, toute son eau, elle est retournée dedans. Et le prophète, il est venu se purifier avec cette eau. Faja al-Tiyar Rasulallah, il n'y a qu'un tout ben. Quand elle a vu ça, la femme du prophète, elle lui a dit, au messager d'Allah, j'étais en état de djanaba. C'est-à-dire, elle a pensé que le fait qu'elle était en djanaba empêchait qu'on puisse se laver avec son eau. Et le prophète, il dit, faqaad, alayhi wa sallam, il a répondu, l'eau n'est pas en état de djanaba. C'est-à-dire, l'eau, elle ne porte pas le djanaba. La djanaba, c'est l'être humain qui la porte. L'eau, elle est pure, elle reste pure. Et il a fait ses, ses ablutions, sa purification avec. Donc l'interdiction qui est dans l'autre hadith, c'est simplement comme une orientation et un conseil. C'est-à-dire que c'est quelque chose de macro, de détestable, et de déconseillé, mais ce n'est pas complètement interdit. Et l'eau en ou pas, elle devait remplir. Ensuite il dit, là donc le deuxième chapitre, « Al-babu s-sani fi wa de tout masai. Donc, le deuxième, euh, deuxième chapitre, c'est de parler de, des récipients, al al-aniya. Pourquoi il parle des récipients Une fois qu'on a parlé de l'eau avec laquelle on se purifie, il faut parler des récipients qui portent cette eau. Donc, il dit al aniya l'ouïe de l'eau qui est il y a qui Donc, à la base, bien sûr, ces récipients ils sont licites. À la base, c'est-à-dire que pour en interdire quelque chose, il faut une preuve. Puisqu'Allah, dit dans le Corée, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc tout ce qu'il y a sur la terre, celui-ci, elle ne dit pas le contraire. al Donc il dit, première question, le fait d'utiliser les récipients d'eau et d'or et d'argent dans la purification. Il dit, il y est d'utiliser toutes les sortes de récipients pour boire, pour manger, pour les utiliser comme on veut, tant qu'elles sont pures et licites. Même si elles sont chères, puisqu'elles sont, comme le dit la base des choses, comme le dit, elles sont licites. La base, c'est sont sollicite. « Ma'ada dahabi wal Sauf les récipients d'or et d'argent. » Donc premièrement, déjà, ce qu'il sous-entend notamment, quand il a dit même si elles sont chères, c'est que même si c'est des récipients en émeraude ou en rubis ou en quoi que ce soit, autre que l'or et l'argent, c'est lucide de l'utiliser. sauf le savoir. Il a dit « Sauf les récipients d'or et d'argent. »« aklu wa satan. » Il est interdit de boire et de manger spécifiquement dans ces récipients d'or et d'argent. D'où nasa et de l'Istihamel. Spécifiquement le fait de manger et de boire, sans parler des autres utilisations. C'est-à-dire ce qui veut dire ici, c'est que ce qui est interdit, c'est de manger ou de boire dans ces récipients d'or et d'argent. En ce qui concerne les autres utilisations, c'est-à-dire l'Istihamel, ou alors ou l'Ittihab. Alors, ou alors, ou, c'est-à-dire toutes ces... ou les rats c'est-à-dire le fait de, de simplement les procéder, de faire le dedans, ou de les accrocher à un mur, par exemple, pour décorer la maison, ou quoi que ce soit, ça c'est l'effet. Mais, c'est-à-dire, pour, pour l'anana, je vous dis que ça, c'est pas la... c'est-à-dire c'est pas la, l'opinion de tous les ulama, pour que vous sachiez. vous ne pensez pas que c'est une question de l'ijma, parce que c'est bénéfique de savoir les divergences, pour éviter que... Alors, c'est-à-dire que tu débarques dans, un, dans une discussion ou vis-à-vis de quelqu'un et tu lui dis une opinion comme majeur, malheureusement la plupart des frères et font et ils croient que leur opinion elle est tombée du ciel et qu'il y a tout ça comme opinion alors que des fois la majorité des ulamas ils disent autre chose et ils en font ça le minaj salafi alors que peut-être la, la majorité des ulamas d'islam ils disent le contraire de ce qu'ils sont en train de dire donc il faut savoir qu'il y a des divergences donc là il dit ce qui est interdit c'est juste manger et boire dans ces récipients et d'autres ulamas donc par exemple euh, بطمي بن تانية بن قير لبكول علماء الدعوة, الدعوة السعودية الدعوة النجدية عبد الرحمن السعدي محمد بن عبد الوهاب والشيخ المباز يدزنا يدز تسكي اوتيليزاشون سي اتغذي بس كبير الحديث يد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة <t- <t- Donc il dit, les deux hadiths dans la question, C'est le premier c'est ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans, ces, dans les assiettes d'or et d'argent. Car elles sont pour eux, c'est-à-dire pour le micrah, ici bas, et pour vous dans le déjà. Ça c'est hadith dans les deux sahih. Et l'autre hadith, il est aussi dans les deux sahih, il dit. Celui qui boit dans le récipient d'argent ne fait que le jardier. Le jardier, c'est comme il fait un chameau avec l'eau. C'est-à-dire qu'il fait un bruit dans sa gorge avec l'eau. Donc, il, on va dire, entre guillemets, il ne fait qu'avaler. Il ne fait que... Euh, on va dire il ne fait qu'avaler le, le, le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il promet le feu de l'enfer. et Il compare celui qui boit le, dans le récipient d'argent à celui qui boirait du feu de l'enfer. Donc ça, ce sont les deux hadiths et vous voyez que les hadiths, ils ne parlent que de boire et de manger. Donc de là, beaucoup de gens ils disent ce qui est interdit, c'est de boire et de manger. Et d'autres, ils vont dire, ils vont comparer, c'est-à-dire, ils vont dire si boire et manger, c'est interdit, alors qu'en est-il des de, 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 de autres utilisations C'est encore pire. Puisqu'à la limite, boire et manger, ça, on en a besoin. Alors que les autres utilisations, on en a moins besoin. Donc c'est encore pire, ça doit être encore plus interdit. Mais Le hadith ne le dit pas. Et si tu leur demandes mais qu'est-ce que, comment vous pouvez dire ça alors que le hadith ne parle que de boire et manger ils disent quelque chose qui est logique et qui, c'est à dire que dans l'islam c'est, dans beaucoup de questions on trouve ce genre d'argumentation qui est de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de boire et manger parce que généralement c'est ça qu'on fait avec des récipients c'est à dire ce qu'il a voulu dire c'est d'interdire les récipients et il nous a dit ne buvez pas et ne mangez pas dedans parce que généralement ce qu'on fait avec des récipients c'est quoi c'est boire et manger mais ce qu'il veut nous dire, c'est que ces récipients eux-mêmes sont interdits, au même point qu'on n'a pas le droit de jouer d'un instrument de musique, ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire autre chose avec l'instrument de musique. Puisque ce qui est connu, c'est que les instruments de musique ils sont, ils sont interdits, il faut les détruire. Notamment cette argumentation, Ibn il l'a utilisé. il a comparé ça avec les instruments de musique. Et d'autres ulama, ils disent non. Le hadith, il est clair, il ne parle que de boire et manger. Comme notamment il l'a dit, chez al-Wassaymi. Et eux, ils ont aussi une preuve qui est très forte. Et finalement, c'est la preuve la plus forte, vous allez voir pourquoi. Parce que les autres, leur preuve, c'est quoi C'est un raisonnement, c'est une comparaison. Alors que les autres, ils disent, ceux qui disent que c'est juste boire et manger, ils ont une preuve, comme il a, il a argumenté chez Mohammed Salah al-Hafanim, ils ont dit, celui qui a ramené le, le deuxième hadith, c'est-à-dire le hadith qui dit, celui qui boit dans les, dans les récipients d'argent ne fait qu'avaler le feu de l'enfer. Qui c'est C'est Ummu Salama, anha, la femme du prophète. Ummu Salama elle-même, il a été rapporté d'elle qu'elle avait un récipient en argent dans lequel il y avait un poil de la barbe du prophète. Alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un était malade, il venait chez Oum Salama, elle mettait de l'eau dans le récipient d'argent pour que l'eau passe sur le cheveu du prophète ensuite elle le versait dans un verre dans lequel la personne elle buvait, et la personne elle guérissait par la permission d'Allah c'était quoi le sabbat c'est la baraka du cheveu du prophète donc elle a bel et bien utilisé un récipient d'argent elle ne l'a pas utilisé pour boire ni manger mais elle l'a utilisé pour autre chose ce qui prouve que l'utilisation elle est licite ce qui est interdit c'est boire et manger et ça c'est fort puisque elle même elle a rapporté le hadith donc elle connaît. elle sait entre guillemets de quoi elle parle c'est pas comme si elle connaissait pas, elle savait pas que c'était interdit. Elle sait que c'est interdit, puisqu'elle-même, elle connaît le hadith qui interdit ça. Donc ça fait partie de sa compréhension. Donc ça, c'est un argument très fort. Ça confirme ce qu'ils disent ici dans le livre. Dans le livre, ils disent ça, Wallahu parce que notamment, c'est-à-dire, eux, dans le livre, ils sont basés sur plein de livres. Et parmi les livres des contemporains, ils ont pris Al-Sharh euh, cest c'est-à-dire l'explication de Sheikh al sur Zad al qui est une explication à la base orale. Ils ont mis à l'écrit. Donc en tout cas voilà pour cette question, il dit la Donc il dit ça, c'est un as, un as, on a déjà expliqué ce que ça veut dire, qui, est, qui montre l'interdiction de manger et de boire sans parler des autres utilisations, ce qui prouve qu'on peut les utiliser notamment pour la purification. Et il dit, et ça, c'est un hadith général. Il comporte les récipients qui sont purement d'or et d'argent, complet 100%, et les récipients qui sont embellis par l'or et l'argent, c'est-à-dire dans lesquels il y a de l'or et de l'argent. Tout ça, c'est interdit. Et tout de suite après, ils mettent le jugement des récipients qui ont été réparés par de l'or et de l'argent c'est à dire par exemple le, c'est-à-dire, le récipient se place en deux et toi pour le recoller tu utilises de l'or ou de l'argent pour le recoller comme pour, en fait pour souder le récipient donc ça aussi c'est une question dans le fait il dit donc première chose si la réparation de que tu as faite est de l'or, ça, ça interdit complètement, ça, ça soit de façon absolue. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Parce que ça rentre dans le hadith qu'on a lu précédemment. ina. Mais si cette réparation elle a été faite avec de l'argent et que c'est une petite quantité d'argent, alors on peut utiliser ce récipient. Il a dit, parce qu'il y a un hadith dans Sahih Bukhari Anas qui a dit C'est-à-dire un récipient, un petit récipient du prophète, comme un verre, et il s'était cassé, alayhi wa sallam. et il a mis, donc à la place de la cassure, il a mis silsila, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est comme, comme une soudure d'argent, c'est-à-dire pour, pour recoller. Le verre, il a mis de l'argent pour, euh, dans la fissure. Donc, ce qui prouve que c'est licite. Certains ulama, ils ont sorti de certains affaires qu'il ne faut pas que euh, l'argent il soit à l'endroit où tu poses ta bouche. Ça a été rapporté notamment d'Abdullah Il faut que ce soit à l'endroit de la réparation, simplement. Donc, on va essayer, on patiente un peu, on va essayer de finir parce euh, puisqu'il reste deux questions. Il dit Al-Mas'alatu Thalitha. La troisième question, c'est les récipients des non-musulmans. Il dit, Il dit, la base dans les récipients des non-musulmans, c'est qu'elles sont licites. Sauf si on sait qu'elles sont impures. À ce moment-là, si on sait qu'elles sont impures, c'est-à-dire qu'elles ont été en contact avec de l'impureté, on a le droit de les utiliser qu'après les avoir lavées. <titrage> 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 que dans le hadith, Fahlaba, Al-Khushani, il a questionné le Prophète il lui a dit, nous habitons dans une terre des gens du livre. Est-ce que nous pouvons manger dans le récipient ?» Il leur a dit ne mangez pas dedans. Sauf si vous n'en trouvez pas d'autres, alors lavez-les et plus manger dedans. Ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih al-Muslim. Il a dit si par contre, on ne sait pas, c'est-à-dire on n'a pas, on, n'a pas eu, on n'a pas pris connaissance qu'elles sont impures, et les gens qui les possèdent, ils ne sont pas connus. Pour utiliser les impuretés alors on peut les utiliser d'où ils ont tiré ça notamment là ils vont citer une preuve et il y en a une, une d'abord c'est que dans le hadith qu'ils ont cité eux-mêmes auparavant qui est dans le et le Mousli, dans la version de, dans, qui est dans le musnad de l'imam ahmed on a la question complète de abou Alaba. Abu abou Abu il a dit en fait à propos des gens du livre chez qui il vivait il dit il dit que ce sont des gens qui, ils mangent le porc dans leurs récipients et ils boivent l'alcool dedans. Donc c'est là qu'il a dit, donc est-ce qu'on peut les utiliser Donc ça prouve bien que le hadith il parle de gens qui ont l'habitude d'utiliser ces récipients pour des impuretés. C'est-à-dire pour le porc et pour l'alcool, puisque la majorité des ulamaient disent que l'alcool est impur. Donc c'est de là qu'il a dit que, si par contre ce sont des gens qui n'utilisent pas les récipients, pour de l'impureté, alors on peut sans aucun problème les utiliser. On peut rajouter aussi, ou alors si on sait qu'ils les lavent, puisqu'ils disent bien ici, même s'ils utilisent pour une impureté, on a le droit de les utiliser qu'une fois lavé. Donc, toi, si tu vas chez Flunch par exemple, c'est sûr que les récipients il y a de la pureté dedans, mais Flunch ils ont une vaisselle, ils ne servent pas les récipients que quelqu'un manger mangé, ils te la remettent. Et ils le lavent d'abord. Donc, si tu sais qu'il y a une impureté, mais tu sais aussi qu'il a été lavé. Or on peut les utiliser, qu'une fois lavé, tu peux l'utiliser. Tu peux manger des frites, au poissons, chez French, puisqu'ils ont lavé la sec. Donc il dit ici, et ça c'est aussi important pour les convertis, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent manger chez leurs parents, s'ils savent que les récipients sont, sont lavés, ils peuvent manger. <coughs> Puisqu'il y a aussi un hadith, donc, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont fait leurs ablutions à propos d'un récipient qui appartenait à une femme polythéiste, Al-Mazada. C'est un récipient qui fait à partir des peaux de bête et aussi parce que Allah il nous a permis de manger la nourriture des gens du vie, c'est-à-dire leur nourriture en général et ce qui concerne la viande, ce qu'ils égorgent et bien sûr ils vont nous l'amener dans leur récipient à eux donc si c'est à terre de manger dans leur récipient ça peut leur la permission de manger leur nourriture comme c'est arrivé au prophète qu'un jeune homme juif l'a invité à manger dans son récipient, et il lui a invité à manger un plat, et le prophète s'en il a répondu à l'invitation et il a mangé. Donc ce qui prouve bien que ce n'est pas une interdiction absolue pour le simple fait qu'ils ne sont pas musulmans. L'interdiction, elle est quand tu sais que ça a été utilisé pour de pureté et que ce n'est pas lavé, et que tu ne peux pas le laver. Donc ensuite, il dit al tahara Rabi'ah, al ensuite la purification à partir des récipients qui sont faits à partir des peaux mortes, des peaux des bêtes mortes. Donc là en fait il va parler de la question est-ce que euh, les peaux mortes, est-ce que c'est pur ou c'est impur Quand est-ce que c'est pur Quand est-ce que c'est impur Donc il dit Dubira Premièrement, il dit "L'eau, pardon, la, 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 la peau d'un, d'un animal mort, quand on le tanne alors il devient pur et on peut l'utiliser. Puisqu'à la, bête, à la base, la bête morte, elle est impure. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Donc la base, c'est qu'elle est impure. Si on tanne la peau, la peau, elle devient pure. Les sallallahu alayhi wa sallam, dubira Dans le hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque ihab, c'est-à-dire chaque peau morte qui est tannée, devient pure. Le hadith, il est dans la sahih Muslim. Donc on n'a pas besoin de connaître l'authentification. Dans un autre hadith, il a vu quelqu'un qui, qui traînait une peau morte de, d'un mouton, ou qui traînait un mouton, mort, et il leur dit pourquoi ils ne prennent pas sa peau, il l'attend et ils l'utilisent, et ils ont dit mais c'est un animal mort, et il a dit, ce qui est interdit c'est de le manger Donc, c'est-à-dire on peut utiliser sa peau morte sur la, la condition de la tanner d'abord là, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim là ils disent ça c'est quand c'est un animal que l'on peut égorger quand il est vivant c'est-à-dire les animaux licites à manger comme le mouton la vache le chameau ce sont ces animaux-là dont on peut prendre la peau pour le tanner D'où ils ont tiré ça Ils ont tiré ça du fait que le prophète alayhi wa sallam, il a dit ça sur un mouton. Donc on ne peut pas élargir le cas aux autres animaux. On peut l'élargir que aux animaux qui sont comme le mouton, c'est-à-dire qui sont licites à manger. Et ça c'est l'opinion notamment du Bintemiya ou de Bulkaïb, et d'Alama comme le Ibn etc. Et c'est une opinion de, dans l'école Hanbalite. Mais sinon, en vérité, cette question a plein d'autres opinions. Il y en a qui disent euh, tant l'animal il est pur. Même si ce n'est pas un animal qu'on peut égorger, il suffit que ce soit un animal pur. Un chat, par exemple, il est pur, mais tu ne peux pas l'égorger pour le manger. Donc, est-ce que tu peux tamer sa peau ou pas Donc, sur cette opinion, oui, dans l'autre, non. D'autres, ils disent tous les animaux, même le porc, même le chien, tu peux tanner la peau, puisque dans le Hadith, il n'a pas dit, il a dit de façon générale. Donc, même la peau d'un porc, si tu la tannes, elle devient pure. Donc, il y a beaucoup d'opinions différentes. Il y en a, ils ont dit tous les animaux, euh, même le chien, sauf le porc. Donc, parce que le chien, euh, pardon, parce que le porc, euh, il est impur, et le chien, euh, il n'a pas de peau puisse enfin... C'est-à-dire, il y a beaucoup de... il y a sept paroles différentes dans cette question, mais les paroles un peu les plus fortes, c'est celles qui disent ici, c'est-à-dire, soit c'est pour les animaux qu'on peut égorger quand ils sont vivants, ou alors de dire c'est les animaux purs, ou alors ceux qui disent, le hadith, il dit comme ça, il n'y a pas d'exception, c'est concerne ça tous les animaux. Et il faudrait revenir plutôt donc, aux paroles de Salaf, c'est-à-dire trouver les fatawa des compagnons et des tabirins pour voir ce qu'ils disaient. Mais, euh, mais j'en, personnellement, je n'en connais pas. Donc le plus sûr, c'est de se contenter la photo du Boutaïmia, qui dit ça concerne les animaux qu'on peut manger, comme les moutons, les vaches, etc. Et en fait, la question pourquoi elle est importante pour nous, c'est surtout par rapport aux besoins en cuir, en fait, qui sont faits j'ai, souvent de peau de porc. Donc à partir de notre opinion sur ce sujet, on va mettre ou ne pas mettre un cuir qui est fait à partir de la peau du porc. Parce que s'il est impur, on n'a pas besoin de le porter ni de prier dedans. Et si on prie dedans, la prière ne passe pas. Parce que c'est l'équivalent de prier avec de l'urine sur son vêtement. Puisque, comme on a dit, une des conditions de la prière, c'est la pureté, notamment du vêtement. Donc du corps, de l'endroit et du vêtement. Donc le vêtement que tu portes dans le sarat, si c'est un animal, un un cuir fait à partir de, de peau de porc. Et qu'on suit l'opinion. Comme quoi c'est, c'est impur, même si on l'atteint donc la prière elle, elle, elle est invalide. Donc c'est pour ça, à la limite, limite le plus sûr c'est de, de l'éviter. <ones> de nous, de donc il dit en ce qui concerne le, 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 le poil des animaux, ça c'est pur. Hein. Même s'ils sont morts, même si, c'est-à-dire, bien sûr, les pas le, le poil des animaux morts, ça c'est pur. <strange202> C'est-à-dire, il dit bien sûr, on parle des poils d'animaux qui sont licites à manger quand ils sont vivants. Et quant à la viande de l'animal mort, elle est impure et elle est interdite à manger. Puisqu'Allah a dit dans la Surah al à propos de ce qui est interdit, sauf si c'est une, une bête morte ou du sang qui coule. La bête, ou de la viande de porc car c'est une incureté donc Allah il a qualifié pureté, la bête morte. et c'est-à-dire le dabr c'est à dire le fait de tanner la peau c'est le fait de la nettoyer de toutes les saletés qu'elle comporte en utilisant des, 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 des produits on va, ajouter, on va mélanger à l'eau, comme le sel ou autre chose. Donc, ça, ça revient à la coutume des gens, et, et ceux qui savent le faire. Ou alors par différents végétaux, comme le sel, le carabi, harar, donc je ne pourrais pas traduire en français. Donc, est-ce qu'il n'est pas euh, qu'on ne peut pas égorger pendant sa vie alors sa peau, quand il est mort, même avec le tamage, elle ne devient pas pure. Donc, et ce, selon cet avis, la peau du chat et de ce qui est en dessous du chat ne devient pas pure, même si on tanne la peau. Voilà aucun même si c'est un animal pur pendant sa vie. Donc, différencier, retenir qu'il faut bien différencier entre l'animal, l'animal pur et l'animal qu'on peut manger. C'est pas pareil. Puisque le chat, il est pur, on ne peut pas le manger. Et ce qui est interdit à manger c'est. à dire qu'on n'a pas le droit de manger, même s'il si est pur pendant sa vie, ne devient pas pur, même si on sa donc il dit, le, pour conclure et pour, pour, pour résumer, tout animal mort que l'on pouvait manger, comme un mouton, une vache, etc., alors sa peau, on peut la purifier en la Et tout animal mort qui fait partie des animaux qu'on ne peut pas manger, même si on tente sa peau, elle reste un peu. Mm-hmm. Donc on va se contenter de ça, et pour la prochaine fois, ça va parler de qaba euh, al c'est-à-dire que les. Les comportements à avoir pour quelqu'un qui veut accomplir ses besoins naturels. Et on a avis, ça va faire un cours complet. Et après il rentre dans les abus. Donc on va passer au cours d'arabe.